0: Welkom bij deze nieuwe training waarbij ik je van alles ga vertellen over waarom zou je nou een BV moeten opzetten. Uh, ik ben namelijk heel erg voor BV's en niet voor een ZZP situatie, oftewel een ZZP situatie is een eenmansbedrijf. Ik heb een, een heel document uh, gemaakt om uh, je mee te nemen. Om uit te leggen waarom je dat gaat doen. Uh, heb je, uh, luister je deze uh, besloten podcast. Uh, dan zit hier geen bijlage bij. Dan zou ik hem goed beluisteren. En dan zou ik goed naluisteren. Waar uiteindelijk wat ik allemaal te vertellen heb. Super belangrijk dat je gaat kijken naar je persoonlijke situatie. Hoe zit jij erbij? Ik kijk namelijk echt Totaal anders naar mijn bedrijf dan de gemiddelde boekhouder. Ik vind een gemiddelde boekhouder echt geen ondernemer. En uh, uiteindelijk ben ik wel de echte ondernemer. En kijk ik anders naar mijn bedrijf en ga ik anders met zeg maar even mijn bedrijf om. Laat ik het bedrijf voor mij werken, dan wil ik ook geld voor mij laten werken. En dat is zeg maar even wat je in een BV veel makkelijker kan kunt doen dan in een ZZP-situatie. En dat komt omdat uiteindelijk alle ja, regels wat ermee te maken heeft met belastingen en dat soort dingen, dat die op dit moment. Ja, heel ingewikkeld zijn. En ze veranderen natuurlijk ook jaarlijks. Nou, even kort door de bocht. Het is vandaag januari 2022. Dus mocht je deze uh, podcast of video later ergens horen. Weet dat dit informatie is die in uh, januari 2022 is opgenomen. En dat het belangrijk is dat je dan bekijkt naar jouw situatie. En jouw jaartal. Um, wat dan op dat moment mogelijk is. Ik zelf heb... Uh, nu even uit mijn hoofd ongeveer nee, 28 jaar BV's. Uh, ik hou me ook bezig om hoe die BV's zo slim mogelijk voor mij werken. En daarbij maak ik ook gebruik van belastingadviseurs. Die belastingadviseurs kosten echt veel geld om in te zetten. Maar zij weten vaak veel ja, commerciële, slimme tips en tricks om uiteindelijk die BV ook zeg maar, voor jou te laten werken. Bijna niemand is zeg maar open over dit soort zaken. Ik ben altijd heel erg op zoek geweest uh, naar de mogelijkheid van hoe gaat dat nou? Hoe werkt dat nou? En hoe krijg je nou bijvoorbeeld geld? Um, wat uh, winst in dit geval? Wat voor je kan werken? Wat moet ik daarvoor doen? Nou, er zijn niet heel veel mensen heel open over. En als je kijkt naar oude families eh, die altijd al geld hebben en geld in de familie hadden en houden. Doen dat op een bepaalde slimme manier. Daar hoor je heel erg weinig over. Nou, wat we willen doen is dat het geld wat je verdient in je bv, dat je daar leverage mee gaat plegen. En leverage plegen betekent uiteindelijk investeren van die winst ergens in een ander product. En dat kan zijn vastgoed, dat kunnen zijn aandelen, dat kunnen zijn... Uh, buitenlands geld, uh, dat kunnen andere bedrijven zijn, dat kunnen heel veel ja, andere dingen zijn. Het kan goud zijn, het kan zilver zijn, het kan, het kan bitcoins zijn, het kan crypto zijn. Nou, er zijn heel veel mogelijkheden om jouw geld te investeren en het voor je te laten werken. Dat kun je in kleine partjes doen per 50 euro, maar dat kan natuurlijk ook met miljoenen, miljarden, enzovoort, enzovoort. Iedereen uh, investeert. En dan bedoel ik ook iedereen. Ja, dus weet dat jij als kleine ondernemer uh, of kleine mkb'er over na mag denken dat jij ook mag investeren. Overheden investeren, gemeentes investeren, bv's investeren. Dus waarom zou je daar niet over nadenken hoe jij geld voor je kunt laten werken? Nou, om geld voor je te laten werken. Dus weer een hele andere podcast en een hele andere video. We gaan het in deze video hebben waarom ik denk dat jij een bv zou moeten opzetten. En dat geldt niet voor iedereen, maar wel voor heel veel mensen. En ik ga je vertellen waarom. Dit is mijn mening, dit is mijn idee en um, je hoeft het er niet mee eens te zijn en de boekhouder van jou hoeft er ook niet mee eens te zijn, maar weet dat ik mijn zaken voor elkaar heb. En dat die BV's voor mij werken. En dat geld voor mij werkt. En dat ik een fantastisch leven leid. Een fantastisch mooi huis heb. En fantastische auto's heb. Um, wat ik allemaal om me heen heb verzameld. Om slim met mijn geld om te gaan. En daarvoor wil ik jou uitnodigen. Om daar vast uh, over na te denken. En het op opzetten van een BV. Uh, en daarmee aan de slag gaan is één. Ik heb een uh, werkboek gemaakt. Waar, uh, die ik in de video nu uh, ga delen. Als je deze podcast luistert, dan kan jij dit niet zien. Um, maar um, ik ga je wel meenemen door dit hele werkenboek heen. Want er zijn een aantal regels natuurlijk waarom je wel of niet een bv zou moeten opzetten. Dat wil ik met uh, je meenemen. Nou, we starten zeg maar eventjes heel simpel. Als je een om, uh, 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 ja, bv zou willen opzetten, waarom zou je dat doen? Nou, dan zou je eerst heel goed moeten onderzoeken... of dat voor jou natuurlijk van toepassing is... Uh, maar ik ga je wel een aantal voorbeelden geven, ook in deze podcast uh, en in deze video, uh, van mensen die nu een eenmanszaak hebben of een ZZP'er zijn en geen BV hebben. En dat dat zonde is, want ze uh, kunnen een aantal dingen niet afschrijven. Ze kunnen dat winst niet voor zich laten werken. En juist daarom is het superslim om met een BV aan de slag te gaan. Maar een BV en een eenmanszaak zijn de meest voorkomende rechtsvormen, zeg maar even, in de Nederlandse economie. En waarom zou je uh, willen kiezen voor een BV? Het belangrijkste voor mij is in ieder geval dat je niet hoofdelijk aansprakelijk bent als ondernemer. Um, en dat is een hele, hele, hele belangrijke. Een boekhouder kijkt daar veel heel anders naar vaak. En ik ga je meenemen waarom, uh, want die boekhouder heeft natuurlijk niet helemaal geen ongelijk, uh, maar soms is het toch veel beter om vanuit een BV te gaan ondernemen. Het gaat namelijk over risicospreiding. Nou, ik, heb, uh, ik neem je even mee, we gaan eerst kijken naar wat houdt nou uiteindelijk een eenmanszaak in. En wat zijn daar zeg maar even nou, de verplichtingen van? Nou, als je een eenmanszaak hebt, ben je in ieder geval hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor je eigen bedrijf. Ja? Je betaalt uh, over je inkomsten in ieder geval inkomstenbelasting. En um, ja, je bent, uh, zeg maar even... Zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet. Je hebt als ondernemer, als zzp'er, als eenmanszaak wel ondernemersaftrek. Nou, een ondernemersaftrek kan best interessant zijn. Zeker als je minder dan 40.000 euro uh, per jaar omzet. Uh, een ondernemersaftrek is de zelfstandige aftrek, is de startersaftrek, is speur- en ontwikkelingswerkaftrek. En de meewerkaftrek en de de, de stakingsaftrek. Dus vandaar dat het voor ieder persoon... altijd heel erg belangrijk is om te kijken... wat past bij jou. Maar als je gaat kijken naar risicospreiding... en aansprakelijkheid... is die BV altijd interessanter. Gaan we kijken uiteindelijk naar geld wat overblijft... en uh, de belastingen die je zou moeten betalen... Ja, dan zal je waarschijnlijk met deze... Uh, ondernemersaftrekposten... Uh, en minder dan 40.000 euro... Nou ja, veel beter uitkomen. He, laten we daar wel... Uh, ...duidelijk overwezen weet, uh, zijn. Uh, als uh, ZZP'er betaal je natuurlijk over de inkomsten gewoon BTW. Heel vaak hebben ZZP'ers eenmanszaken geen zakelijke uh, bankrekening. Dat is ook niet verplicht. Uh, maar ik zou het wel ten zeerste uiteindelijk adviseren. Anders loopt het zakelijk en privé door elkaar. Dan is er ook nog een emotioneel ding. Hè? Dus... Um, een eenmanszaak is, voelt vaak, vind ik... Uh, en dat, dat spreken ook klanten van mij uit... vaak als een hobby. He, ze voelen zich niet heel erg professioneel. Dat is een emotioneel ding. Dat is natuurlijk niet zo... want je bent gewoon aangemeld natuurlijk bij KVK. Dus dat is niet zo. Alleen, ja, het gebeurt wel zo... en het voelt vaak ook zo. Als zzp'er hoef je ook geen boekhouding bij te houden. Ik zou zeggen, het is wel een must... maar het is geen verplichting. Ja, dus... Um, voor de oprichting van een um, eenmanszaak ZZP nou, zijn er geen uh, notariële actes nodig. Je hoeft niets op papier te zetten. Je, het enige wat je hoeft te doen is uiteindelijk naar die KVK te gaan. Nou. Juridisch gezien bestaat er uh, in de eenmanszaak geen onderscheid dus tussen privévermogen en zakelijk vermogen. En ik vind dat juist heel erg jammer. Juist omdat er een aantal belastingvoordelen ook aan zitten. En uiteindelijk kan dat dus mega veel risico met zich meenemen. Ja? Dus als het onverhoopt misgaat met je bedrijf, en dan gaat het dus waarschijnlijk ook mis met jou. En als je dan een koophuis hebt of je inventaris hebt, je meubelen hebt, dan, ben je een, ja, dan, dan kan je dat kwijtraken. En dat wil je niet. Hè? Je wil geen spullen kwijtraken aan schuldeisers. Dus daarom wil ik heel graag dat mijn zakelijk en mijn privévermogen scheiden en heb ik dat ook ...in een bv gestopt en heb ik mijn, mijn huis en mijn bv's. Ja, dus dat voor mij is die risicospreiding superbelangrijk. Ja, dus heb je een eenmanszaak en ben je getrouwd of ga je getrouwen... ...dan zou ik je ook adviseren om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Want als je met huwelijkse voorwaarden bent getrouwd... ...je bent in eenmanszaak en je hebt een waanzinnig veel inkomsten... ...dan heeft uiteindelijk de ander daar ook recht op. Dus daar moet je goed over nadenken. Um, dus ga je trouwen? Ben je getrouwd? Kijk dan ook eens naar de huwelijksvoorwaarden. Als we kijken naar uh, wat een BV inhoudt, ofwel een besloten vennootschap, uh, dan is een besloten vennootschap een rechtsvorm. Dat is een rechtspersoonlijkheid. Uh, het kapitaal van de BV is verdeeld onder de aandeelhouders. Je bent dan ook als eigenaar aandeelhouder. Ja, je bent ook degene die uh, mag besluiten mag nemen in de BV en er is een bestuur. Er is ook ieder jaar trouwens een bestuursvergadering. Dat is vaak op papier, dat is niet echt, maar er is ook vaak een echte bestuursvergadering. En dat bestuur, dat zorgt voor de dagelijkse leiding van het bedrijf. Nou, bij kleine BV's is de ondernemer vaak de bestuurder en de enige aandeelhouder, waardoor je natuurlijk ook zelf beslissingen kan nemen. Dus dat is natuurlijk super simpel. Maar er zijn natuurlijk ook hele grote BV's. Wat het grote voordeel is, je bent niet hoofdelijk aansprakelijk. En je bent directeur groot aandeelhouder van je bedrijf. Als aandeelhouder sta je gewoon op de loonlijst van je eigen BV. En betaal je jezelf een salaris of een managementfee. De aandeelhouder mag nog eens gebruik maken van de werkkostenregeling. En dat kan een voordeel zijn. Um, want ja, daar kan je jezelf ook dingen van uitbetalen. Als je wil weten wat de werkkostenregeling is, ga je dat opzoeken. Daar gaan we nu in deze uh, podcast en video niet op in. Ja. De BVE betaalt natuurlijk ook uh, belasting btw over de inkomsten, net zoals bij de eenmanszaak. Um, de, uh, je betaalt natuurlijk over het salaris, wat je betaalt, ook gewoon, loonbelasting. Maar de BV betaalt ook, daarvan los, ook nog eens, vennootschapbelasting. Over alleen de winst, jongens. Dus als je geen winst maakt, betaal je ook geen vennootschapbelasting. Ja? Um, Belangrijk om dit even in te laten zien. Kan uh, er is verplicht een zakelijke bankrekening. Er loopt er geen zakelijke en privé lopen niet door elkaar. En het voelt ook als echt. Het is een echt bedrijf. Hè? Dus dat ligt ook natuurlijk weer tussen je oren. Het voelt als echt en als professioneel. Maar je gaat vaak ook een andere houding aannemen als je een BV bent. Er moet verplicht een boekhouding worden bijgehouden. Er is ook verplicht een jaarrekening en die ga je deponeren uiteindelijk bij de KVK. Zodat dat is openbaar en mensen kunnen dus inzien uiteindelijk wat, jou, uh, in ieder geval wat jouw winst is geweest. Ja? Dus uh, dat is allemaal inzichtelijk. Dat zou je allemaal kunnen ja, opvragen. Nou, um, je berekent uh, over de belastbare winst... dan daarover ook de fiscale wetgeving en de be fiscale beginselen. En dus uiteindelijk um, uh, is er een winst- en verliesrekening in de BV. Dat heb je eigenlijk natuurlijk in een eenmanszaak ook. Alleen zo benoem je het niet. Er zijn inkomsten en er zijn uitgaven. En dat is zeg maar uiteindelijk als we kijken naar omzet. Wat komt er binnen... Wat zijn de kosten? Die halen we daarvan af. Uiteindelijk is dat de winst. Of als je natuurlijk geen winst maakt, heet het verlies. En vandaar dat het ook een winst- en verliesrekening heet. Nou, als eenmanszaak heb je geen winst- en verliesrekening. Maar het is natuurlijk wel heel handig als je weet wat de omzet is. Wat de kosten zijn en wat je daar uiteindelijk aan overhoudt. Dat noemen wij dus ook winst. Ja? Oké. Okay. Belangrijk voor de BV is, is dat je de belastbare winst zoveel mogelijk wil drukken. Dus de fiscale winst wijkt meestal af van de commerciële winst van een onderneming. En daar heeft de, of ja, de belastingadviseur die heeft daar een aantal aftrekposten voor. En nou ja, dat ga je met zo'n belastingadviseur verder bespreken. Maar je kan dus de, even de commerciële winst en de fiscale winst, die kunnen dus van elkaar ja, verschillen. En wat we willen is dat de fiscale winst ja, zoveel mogelijk nul wordt. Klinkt natuurlijk heel erg raar, toch? En maar we kunnen er dus ook voor zorgen dat de commerciële winst... dat we daarin gaan investeren en uiteindelijk er geen fiscale winst over is. Dus dan hoeven we ook geen VPB-belasting te betalen. Die, vijfde, die uh, uh, zoveel procent, daar ga ik zo nog even wat over vertellen. En dus... Um, het is daarom superbelangrijk dat je natuurlijk wel je ook vaak inleest wat de fiscale wetgeving uh, inhoudt. Uh, of natuurlijk met een belastingadviseur aan de slag gaat. Ik doe dat zelf ook. Ik heb om het jaar uh, ga ik in gesprek met een belastingadviseur en ga ik kijken wat ik moet doen om de belastbare winst, de fiscale winst zo laag mogelijk te houden. Dus dat controleren we ook echt om daar slim mee om te gaan, om uiteindelijk die winst. ...voor ons te laten werken. Ja. Dus, hoe kan je bijvoorbeeld afschrijven? Dat kan op uh, goederen, dat er is een investeringsaftrek. Uh, je kan natuurlijk een pand kopen. Uh, ook met je BV kan je gaan investeren. En dan hoef je daar geen VPB over te betalen. Het hele slimme is, en daarom zijn vaak natuurlijk grote bedrijven een BV, is dat je een verliesverrekening kan doen met de VPB. Nou, ik dacht echt de eerste keer dat ik dit hoorde, dat ik echt gek werd. Um, en ik was er natuurlijk altijd voor om in mijn BV's in de afgelopen jaren altijd winst te draaien. En ik vond het verschrikkelijk als ik een keer verlies draaide. En dat was echt een no-co area. Totdat ik in 2016 uh, zoveel verlies maakte, omdat er 24 grote klanten uh, failliet waren. En wij gewoon ja, een vette, vette verlies. Ik denk ergens een ton, 130.000 euro verlies. En toen gebeurde daar iets bijzonders wat ik nog nooit over na had gedacht. Niemand had me daar ook ooit over ge geïnformeerd. Maar um, het interessante is, als je verlies maakt in de BV, dat je dat namelijk, dan is er een carry-back of een carry-forward. Nou, ik ga daar niet te technisch op in, maar de verliezen die je maakt, die mag je één jaar ter hebben terugberekenen. Dus dat over de omzet van het Vorig jaar mag ik verlies verrekenen en ik mag volgens mij zes of zeven jaar vooruit, carry forward, ook over die jaren mijn verlies verrekenen. En dat betekent dus, kort door de bocht in Nederlandse taal, dat als je omzet maakt um, in bijvoorbeeld, je hebt een um, verlies gemaakt in 2021 van 100.000 euro... En ik denk dat mijn omzet in 2022 misschien wel 75.000 euro wordt. Dat betekent dat ik vanuit 2019 daar mijn verlies mag berekenen. En ik mag dat ook carry forward over 2022 verrekenen. Maar ik heb dan nog steeds een verlies in de boeken staan. En ik mag dat zelfs verrekenen over 2023 en 2024, zes jaar vooruit. Totdat het verlies geheel is afgeschreven. Echt een bizarre regeling. En het maakt dus het soms heel interessant voor bedrijven om verlies te maken. En ik begreep dat zelf ook nooit. Maar als je kijkt, als er een, he, grote bedrijven in uh, zeg maar even een moeilijke economische situatie zitten... dan zie je vaak dat hele grote bedrijven toch hele grote verliezen maken... En ik begreep dat al nooit. En dan uh, hoor je, ja, ze hebben, ik noem maar even wat, KLM maakt 20 miljoen verlies. Uh, of die maakt zoveel miljoen verlies. Ik denk dan, hoe kan je dat overleven? Nou, ze maken dus gebruik van uh, die terugrekening en die voorwaardrekening, zodat ze die, die verliezen mogen verrekenen over de, dat soort jaren. En ze gaan dan in zo'n verliesjaar, extreem veel verlies maken, dus ze gaan alles in één keer afschrijven, ze gaan allerlei dingen in dat ene jaar proppen om zoveel mogelijk verlies te maken, om daar in andere jaren, zeg maar boekhoudtechnisch, dan een voordeel over te krijgen. En dat is natuurlijk een manier van ja, een strategie toepassen in je bedrijf, om uiteindelijk je verlies en je winst voor je te laten werken. Het is misschien best wel ingewikkeld als ik het nu uit, he, vertel en uitleg. Maar ik wil wel dat je erover nadenkt, want dat geeft heel veel mogelijkheden. Het is dus soms dus best wel heel interessant om verlies met je BV te maken. En dat moet natuurlijk niet elk jaar gebeuren, uh, maar um, denkt hier maar eens over na. Wil je hier meer natuurlijk over weten, dan ga je naar je eigen uh, belastingadviseur. Of we gaan eens een keer een een op één gesprek aan. En gaan we hier verder over bomen? Maar het is wel interessant als je hele grote investeringen doet, eh, dat je dus ook grote verliezen kan maken. En als ik naar mijzelf kijk, ik heb naast eh, zeg maar even BV1 ook nog BV2, waar ik ontzettend veel mee investeer. En soms maak ik dus jaren mega verlies door te investeren. En daar heb ik dus andere jaren mega voordeel aan, omdat ik dat verlies dus mag verrekenen met de aankomende jaren. Nou, dat is nou slim omgaan met geld. Slim omgaan met je boekhouding, slim omgaan met je bv. Daarom wil ik ook deze uh, module maken. Waarom zou je een bv op moeten zetten? Nou, dit is een van de slimmigheden. Nou, we kunnen er verder over brainstormen, maar ik ga even nu voor de podcast en de video verder door. Nou, wat zijn de huidige tarieven van de vennootschapbelasting? Misschien ook wel leuk om voor jou te weten. De tarieven van de vennootschapbelasting in 2021, 2021 was 15% over de eerste 245.000 euro winst. Dus let erop, hier zijn alle kosten vanaf, dus ook je salaris... En ook je investeringen. En dus ik zorg er dus altijd voor dat ik zoveel mogelijk investeringen maak. En dus eigenlijk geen VPB belasting betaal. Ja. De tarieven voor 2022 zijn in het lage tarief 15%. En daar ga, eh, dat is verhoogd tot 395.000 euro, jongens. Dus je betaalt over de eerste 15%. Uh, over je, van je winst over een bedrag van 395 euro. Dat betekent dat kleine BV's profiteren van minder belasting. Grote BV's uh, die moeten over alles wat boven die 395.000 euro ligt 25% betalen in 2021. En uiteindelijk in 2022 betalen zij 25,8%. Je ziet dus... Dat die grote BV's ook meer gaan afschrijven in de jaren, zeg maar eventjes daarvoor dat ze nog die 25% betalen. Zij zijn daar heel slim mee bezig hoe zij met die boekhouding mee bezig zijn. En jij bent dat vaak niet en daarom wil ik je er bewust van maken, ja? Bijvoorbeeld, maak je in 2019 nog winst met je BV, maar draait je door de coronacrisis verliest, bij de bepaling van winst van de VVB kun je bijvoorbeeld ook de zogenaamde coronareserve inbouwen. Hiermee kun je winstbelasting uitstellen. Ook een belangrijke tip. Dus je kan ook daarover nadenken hoe je er met die corona omgaat. Past dat jou wel? Ook kan je nadenken om verschillende BV's op te zetten en uh, daar een, een fiscale eenheid van te maken voor de VPB te verwerken. Ik zelf heb dat niet. Ik weet namelijk heel goed waarom je geen fiscale eenheid zou moeten doen. Omdat ik weet dat ik dan voor de verschillende BV's de belasting afdraag. Uh, maar ik kan ook per BV dan ook de VPB belasting zo laag mogelijk houden. Dus ik ben zelf niet voor een fiscale eenheid. Ja? Uh, maar goed, dat kan jouw boekhouder ook voor je verder berekenen. Ja? Dus... Um, want als ze allemaal bij elkaar zitten, he, dan heb je maar één tarief van die 2,45 en in 2022 uh, uh, 3,95. En als je geen fiscale eenheid hebt, dan profiteer je nou natuurlijk per vennootschap, per BV... ...van die hogere grens. Dus ik vind dat superbelangrijk dat je daarover nadenkt. En je kan altijd per BV's natuurlijk ook bepaalde facturen over en weer sturen... ...aan het einde van het jaar om te kijken of de ene pv lager in, uh, in winst komt te zitten dan de ander. Dus daar kan je ook met facturen nog gewoon schuiven. Um, wat is er voor nodig als je een BV gaat oprichten? Nou, voor een BV is het volgende nodig. Je moet sowieso altijd een acte van oprichting bij de notaris laten plaatsvinden. Dat kan tegenwoordig ook natuurlijk online. Ja. Uh, er is altijd een uh, inschrijving bij de KVK natuurlijk. Uh, minimaal één aandeel met stemrecht. En daar staat ook minimaal één cent, zeg maar even, um, op je rekening. Je kan ook uiteindelijk je eenmanszaak, je ZZP-zaak, verkopen... Aan de BV. Dus dan breng je die eenmanszaak breng je in in de BV. kan super interessant zijn hè, om jouw um, eenmanszaak in de BV in te brengen. Want dan kan je daar geld uit krijgen. En dan kan je het dus verkopen van, ja, van het een naar het ander. De BV is namelijk een rechtspersoon. Dat ben jij niet. Het is een rechtspersoon. En jij bent als uh, eenmanszaak ook een rechtspersoon. Dus ik kan mijn eenmanszaak aan de BV verkopen. Dat kan een superslimme uh, uh, tip zijn. Er worden statuten opgezet en daar worden een aantal uh, zeg maar verbindenissen opgenomen waar je uh, verplicht bent om aan te houden. Uh, dus uh, dat kan ermee te maken zijn dat je tot een bepaald uh, zeg maar even limiet iets mag bepalen, uh, betalen als je een andere aandeelhouder hebt. Of niet, ben je, iemand, en ben je de enige aandeelhouder natuurlijk over de BV, dan ben je altijd zelf verantwoordelijk voor al dat soort dingen. Nou, een aantal uh, aandachtspunten. Waar ik op zou letten als je een BV gaat neerzetten is dat een BV dus zelfstandig zeg maar, besluiten maakt uh, en ook zelfstandig ook bezittingen kunt he hebben, maar ook zelfstandig schulden kan aangaan en rechten kan krijgen best wel heel erg gek. Hè? Dus dat is een BV. Ja, het is geen mens, het is een rechtspersoon. En jij als mens bent ook een rechtspersoon, dus als ZZP'er. Nou, een BV moet altijd jaarstukken opstellen en die moeten ze dus bij de Kamer van Koophandel deponeren. Er zijn uh, verplicht statuten. Uh, het is... Uh, Toegestaan om een eigen geschillenregeling te hebben op de BV. Um, uiteindelijk uh, nou goed, uh, zijn er aandelen en je mag uiteindelijk als er winst is, die winst ook aan jezelf uitkeren. Dat heet dividend. En als je dividend gaat uitkeren, dan zal je uiteindelijk ook dividendbelasting moeten betalen. Ikzelf... Ik probeer dus echt nooit dividend uit te keren. Ik probeer alles wat in de BV zit ook in de BV te houden. En uiteindelijk daarmee te gaan investeren. Ik haal daar eigenlijk alleen maar management fee slash salaris uit. Dus ik laat het geld in de BV... zodat ik daar nou, 0 tot met ongeveer 15% VPB moet betalen. Maar als ik ga investeren... En dan kom ik op een fiscale winst van nul. En uiteindelijk betaal ik dus enorm weinig belasting. En kan ik wel investeren en het geld voor mij laat werken. Dus ik wil echt, ik, ik maak deze, deze podcast en video niet voor niks. Ik vind het superbelangrijk dat jij begrijpt dat het niet alleen maar risicospreiding is. Maar dat je ook heel slim met je geld om kan gaan. Ja. Um, dus dat is eigenlijk waarom ik uh, dit heel graag met je wil delen. Ja? Oké, okay. waarom kiezen voor de opzet van een BV? Nou, he, persoonlijk kan je, ben je minder aansprakelijk. He, je bent niet hoofdelijk aansprakelijk. Super belangrijk en daar kan je van, uh, ook van uh, profiteren. Uh, je moet zeggen ze een aanzienlijke winst hebben, wil je de BV willen opzetten. Die, ze hebben het vaak uh, op het internet en ook uh, zeg maar, uh, accountants en boekhouders het over 150.000 euro. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. En want als ik gebruik wil maken van zeg maar even de winst en verlies-VPB-regeling met de carry forward en de carry backward... Ja, dan maak ik geen winst van 150.000 euro. Ja, dus super interessant om daar eens over na te denken. Dus... Um... Dus ga kijken. Ik denk dat het interessant voor jou al is... als je 30.000 tot 40.000 euro omzet doet. Um, en dat je dan al gaat kijken... Nee, sorry, ik moet zeggen... als je ongeveer 60.000 tot 75.000 euro omzet doet... dan is het interessant, zeg maar even voor jou... om een BV op te zetten. Zet jij rond die 30.000 of 40.000 euro op... ik denk dat je dan beter een eenmanszaak kan blijven. Maar... Ik had van de week een klant en die had bijvoorbeeld een hele grote investeringen gedaan in hele grote apparaten. Zij is een eenmanszaak, kan dat verder niet afschrijven. En uiteindelijk is dat geld dus down the drain en weg. Er is ook geen inventaris dadelijk over. Wat ze dan weer? Nou, ze heeft het geld uitgegeven en daar is dus geen carry forward en geen carry backwards. Super zonde vind ik dat. En dus vooral ook als jij uh, voorraden hebt. Super interessant om te gaan kijken. Moet je niet een BV worden. Als je een webshop hebt. Super interessant. Moet je niet een BV worden. Want dan heb je met voorraad te maken. En ben je hoofdelijk aansprakelijk. Ja? Als je een BV hebt. Dan zou je jezelf gebruikelijk loon moeten uitkeren. En daar staat een minimale voor. Dat is ongeveer 40.000 euro per jaar. En daar betaal je natuurlijk gewoon inkomstenbelasting over. Sommige mensen kunnen daar helemaal niet aan voldoen. En weet ook dat je daar dan he, met de belastingdienst over kan bakkeleien... om dat uit te stellen of naar beneden zeg maar even te downsizen. He, dus je kan echt wel uh, met de belastingdienst daarover in gesprek gaan. Dus je bent echt niet verplicht um, als je het slim speelt... om dat gebruikloon ook echt zo hoog uit te betalen. Heb ik in het begin ook niet gedaan toen ik met Master Your Business... Om ging starten, toen heb ik mezelf echt vele malen uh, minder uitbetaald. Daisy stond al bij mij op de loonlijst en ik betaalde mezelf eigenlijk bijna nul uit. Ja, daar kan je zeg maar afspraken over maken. Belangrijk is of het interessant is of niet interessant is om natuurlijk in overleg te gaan met een boekhouder of met een accountant. Er zijn verschillende redenen waarom ik vind waarom je een BV zou moeten worden. En zeker als jij investeert in panden of in vakantiehuisjes en dat staat nu allemaal in je box 3. Dat gaat echt veranderen dadelijk ook in uh, 2023. En zal je daar veel meer belasting over moeten betalen. Denk dus na, moet dat niet dadelijk in een BV. Moet je niet via een BV dit soort dingen gaan aankopen. Zodat je natuurlijk veel meer uh, ja, dingen kunt regelen, structureren met die winst en die verliesrekening. Oké. Okay. Um, je kan met de BV enorm veel investeren. Je kan natuurlijk een bedrijfspand kopen, je kan in andere bedrijven investeren. Dat kan je dus allemaal weer afhalen van die winst, zodat je uiteindelijk ook weer niks aan VPB hoeft te betalen. Um, en um, je kan die vastgoedinvesteringen bijvoorbeeld, nou, die kunnen ook gewoon op de balans staan, maar je kan daar ook weer zaken van afschrijven. Je kan een agio-lening aangaan. Uh, en die agio-lening kan er ook voor zorgen dat jij weer geen belasting moet betalen. Het zijn allemaal echt high-end uh, belastingadviezen... Moet je niet bij mij wezen, ik vertel je alleen dat het allemaal mogelijk is. Ik had er zelf namelijk nog nooit van gehoord. En door een goede belastingadviseur te nemen, ging er een wereld voor me open. Maar als ik het je niet ga vertellen, wat de mogelijkheden zijn, ja, wie gaat het je dan wel vertellen? Want je hebt geen idee. En vandaar dat het voor mij belangrijk is om open te zijn, om eventueel een BV op te zetten. Uh, risicospreiding wil je natuurlijk ook doen als je bijvoorbeeld uh, personeel gaat aannemen. Ja, dus superbelangrijk dat je dat gaat doen. Um, verder kan je natuurlijk heel goed investeren um, met het geld in de BV. Um, maar je kan bijvoorbeeld ook um, ja, zeg maar eventjes bedenken dat jij geld aan de BV gaat lenen. Super interessant om daarover na te denken, zodat de BV jou weer ook bijvoorbeeld rente moet gaan betalen. Um, en daar moet je maar eens over nadenken, wat dat kan ook een soort van verdienmodel zijn er zijn natuurlijk allerlei regels voor uh, en dat moet je natuurlijk ook vastleggen uh, bij de notaris um, en dat moet allemaal legaal gaan, hè, dat moet je ook zeker allemaal netjes regelen maar wees je wel be bewust dat uh, ja, um, dat lenen van jezelf aan de BV super uh, slim kan zijn als je natuurlijk op jouw privérekening een bepaald vermogen hebt staan. Dan moet je daar op dit moment, als je een ton of meer op je rekening hebt staan, uh, moet je daar uh, over betalen aan, uh, de, uh, aan de bank. Uh, en als jij toch wil investeren uh, met jouw BV, dan kan je natuurlijk een lening verstrekken aan de BV en de, um, ja, een investering doen met je BV. Daar zou ik ook over nadenken hoe dat voor jou in elkaar zit. Heb je meer dan een ton op, dus op je rekeningen staan? Hoe kun je daarmee schuiven? Hoe kun je die investeringen voor je gaan laten werken? Zodat jij er plezier van hebt dat je winst ook echt ja, naar jou toe wordt uitgekeerd. En dat het voor jou werkt. Ik zeg altijd zelf dat ik... Een petrium mobile BV bouwt. En dat betekent dus dat ik het geld in de BV hou. En dat het geld voor mij werkt. Als, hè, als een soort meta, uh, zeg maar even, dat het blijft lopen. En dat betekent dus dat je slim moet nadenken over um, ja, hoe je je geld inzet. Um, hoe je geld bij je blijft. Dat het geld groeit, maar dat het ook voor jou werkt. Nou, het is natuurlijk, we kunnen hier nog veel meer over vertellen, het is echt best wel een ingewikkeld onderdeel, maar ik wil je alvast kennis laten maken waarom jij een bv zou moeten opzetten met mijn klanten, waar ik natuurlijk eh, één op één mee aan het werk ben, daar heb ik altijd dit soort gesprekken en gaan we altijd kijken wat zij met hun winst kunnen doen en hoe zij met die winst om moeten gaan om het voor hun te laten werken. Um, ja, ben jij op dit moment in dit stadium dat je denkt: uh, ik zou ook wel mijn omzet, mijn winst voor me willen laten werken, en ik wil één op één met Francina, dan kan je natuurlijk altijd uh, contact met me opnemen via Francina@masteryourbusinessmoms. Nl of je stuurt me uh, een appje als je mijn telefoonnummer hebt. Ik hoop dat je inzicht hebt gekregen waarom het heel interessant is om die bv op te zetten, wat voor voordelen het kan geven. Maar wees je bewust, ga dat pas doen als je 60.000 tot 75.000 euro omzet. Voor mij hoef je niet tot die 150.000 te hebben. En dan pas is het interessant, nee, ga al ver voor die tijd al nadenken of het niet verstandig is om een bv op te zetten en wat dat dan voor jou zou kunnen betekenen. Ik hoop dat ik jou geïnspireerd heb, geïnformeerd heb en dat je, ik je tot denken heb aangezet. En dat het uh, super tof is dat er nog zoveel mogelijkheden zijn om geld voor je te laten werken. Ik dank je voor het luisteren, ik dank je voor het kijken en tot de volgende keer.